1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Nada Más por Convivir. Ya saben que nos gusta usar este espacio para hablar con gente de bien. No solo con gente de bien, con gente de bien que tiene cosas que decir, porque conozco unos que son más o menos de bien y no tienen nada que decir, ¿va? Eh, ya saben que en estos días abrimos las puertas a lo más granado de la sociedad mexicana para hablar casi de cualquier cosa. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado del fentanilo, hemos hablado de cine... Hemos hablado de escultura, de escultura monumental, de pintura, de música, de deportes, del deporte de deportes, que es el boxeo, de lo que ustedes quieran. Bueno, pues hoy fíjense que vamos a hablar de literatura. Eh, Habrán notado ustedes que más o menos recientemente le dieron el premio Princesa de Asturias a un señor más o menos conocido que se llama Haruki Murakami. Sí, Murakami se llevó el premio Princesa de Asturias. El eterno, aparentemente eterno, candidato al Nobel. Uno de esos que, ya saben, siempre está en las listas, ahí en las apuestas y nunca se lo gana. Este, el muy leído Murakami, porque es un hombre que tiene muchísimos lectores en, en todo el mundo y particularmente, hay que decir, bueno, no sé particularmente, pero en lengua española. El muy polémico Murakami... Hay quienes lo toman por un eh, genio literario, hay quienes lo toman por una frívola figura pop. Yo creo que esto último es absolutamente equivocado, pero bueno. El hombre que en Japón causa, digamos, bastantes recelos por su cercanía con Occidente, Murakami. Bueno, yo dije, si vamos a hablar de Murakami, pues que nos lo presente su editor. Está conmigo mi querido amigo Gabriel Sandoval, director editorial de Planeta. Querido Gabriel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día. Oye, Murakami, Yo Muy bien, muy contento con este premio.
2: Qué, qué bien, ¿no? A ver, la primera pregunta, no, no es que me guste vulgarizar las conversaciones, pero creo que es eh, revelador lo que nos vas a contestar. Murakami vende mucho en lengua española, ¿verdad?
1: Muchísimo, muchísimo. Bueno, solamente en México llevamos un millón de ejemplos defendidos ah. de toda su obra.
2: Ah, es una cantidad tremenda, y en España supongo que bastante más, ¿no? Pues es un mercado más en potente. España
1: bastante más, y si esa cifra es solamente mexicana, entonces ya en conjunto, en América Latina y España, sí es muy probable que triplique esa cifra.
2: Y en cambio, yo sé que este es un eh, mercado que te queda un poco lejos, pero en Japón es un autor, ya lo decía yo, que causa ciertos recelos,
1: ¿verdad? Sí, es cierto. Fíjate que es un autor que, de hecho... Eh, pues los más eh, puristas no consideran incluso como un autor japonés, ¿no? O sea, o como literatura japonesa. Eh, y entonces, pues tiene, si bien es cierto, es un autor que, que le va bien y vende bien, eh, no tiene tanto éxito como si lo tiene en Occidente.
2: Y es que es un autor con muchas influencias occidentales, que además no reniega de ellas, todo lo contrario, ¿no?
1: Al contrario, sí, sí, o sea, de hecho, él dice que... Eh, durante su juventud leía eh, literatura norteamericana y europea porque la japonesa le parecía muy aburrida. <risa> sí, eso en
2: Japón ya me imagino que no les hace mucha gracia. Esto de Murakami tampoco es muy justo, hay que decir que no es nada justo.
1: Es cierto, es cierto. <risa> hay que
2: decir que Japón tiene una, voy a decir novedad, pero tiene una tradición literaria muy poderosa, ¿no? Este, Tal vez no demasiado conocida en en, en Occidente y en México en particular. Fíjate que ahora vamos, si quieres, a, a, a detalle a la obra de, de Murakami, pero me recuerda un poco el caso de un autor que ahora, se, fíjate que se ha, se ha olvidado un poco, o por lo menos no está de moda, pero que lo estuvo y que también causaba ciertos recelos allá en Japón, que era Yukio Mishima, ¿no?
1: este Exacto, sí, también es cierto.
2: Que además creo que también está en tu catálogo, no sé si estoy equivocado.
1: Sí, sí, efectivamente, al igual que Kawabata, lo tenemos. Sí, tenemos bastante literatura japonesa.
2: A propósito, Kawabata es un escritorazo, ¿eh? si no lo han leído... No,
1: bueno, Kawabata sí, es una maravilla, ¿no? Total. Es muy diferente a Murakami, pero yo yo siento que es injusto cuando cuando los detractores eh, de Murakami dicen que al final es una figura solamente pop y que y que finalmente está siempre saliendo a la misma novela. Yo creo que Murakami ha logrado pues, o sea, una... Un catálogo muy interesante con una veintena de obras y eh, fíjate que conecta mucho además con la gente joven. Ah, es una fíjate. cosa que, que es muy llamativa, pero la gente joven lo compra mucho y lo lee mucho.
2: Un autor que tiene, me parece que 74 años ya además, ¿no? O sea, no es un es Sí, eh, sí, claro. No es un ya supera
1: la setentena.
2: Oye, si quieres, vamos ahora sí, vamos a entrar obra, obra por obra, pero no no solo tú como editor, que, que desde luego, también tú como lector. A ver, ¿cuál fue tu llegada a Murakami?
1: Pues mira, yo leo, lo primero que leo a Murakami es Tokyo Blues, que me parece interesante, es una novela, de hecho es su primera novela realista, ¿no? Sí. Eh, es, es una novela que además él ha contado en una entrevista que hace para el Paris Review, que es, eh, que la concibe como un producto mainstream. O sea, que él lo que quería era armar una novela que se lea muchísimo y que la lea todo el público. Sí. Y entonces concibe esta novela, ¿no? que es una novela sencilla, es una novela pues una historia de amor, ¿no? eh, muy realista en esta novela, eh, esta, esta línea que siempre tiene Murakami de... Eh, pues estos hechos que, que son, digamos, fantásticos y rompen no con, con, eh, con la realidad de la trama, ¿no? y, que, y que tiene este viejo surrealista en su literatura, no existe. O sea, esto es una novela bastante eh, fácil de leer en un, en un punto. Eh, pero, pero a mí me parece interesante porque él decía: si yo siempre hago literatura fantástica, pues voy a terminar siendo un escritor de culto, y lo que yo quiero es ser un escritor muy leído. ¿no? Y entonces. Concibe esta novela y en ese momento, luego de, de Tokyo Blues, es cuando él se convierte en un bestseller absoluto en todo el mundo, ¿no? Sí. Es una novela que vendió un millón de copias en los primeros tres meses, me parece. Uf,
2: es una locura. Fíjense, es una novela, a ver si estás de acuerdo con esto, Gabriel, que me parece que tiene algo o mucho como de, ay, vamos a usar estos terminajos, ¿no? de Bildungsroman, o sea, de novela de iniciación, un poco, ¿no? Es una, una novela
1: sí, a, supuesto.
2: ¿verdad? supuesto ambientada en el Tokio de los años 60 y protagonizada por un estudiante,
1: ¿no?
2: este, ¿no? sobre todo que nos cuenta sus relaciones con las mujeres, con dos mujeres específicamente. Tiene mucho de eso también, ¿no? De novela de iniciación, que es una forma de literatura, creo yo, muy, pues muy del occidente. Ya se le ven ahí las costuras occidentales, por decirlo así
1: absolutamente, absolutamente, no y además, o sea, es, es, no sé si coincides conmigo que es un tipo de novela y un tipo de trama que conecta con muchísima gente, no, sí. las novelas de iniciación normalmente son novelas que conectan con mucha gente, normalmente con mucha gente joven, no, eh, pero como que todos en algún momento tenemos una epifanía con ese tipo de novelas, no, sí. todos entramos en un punto, nos sentimos eh, eh, identificados, digamos, con este tipo de tramas.
2: Sí, absolutamente. Pues digamos, es, es, eh, yo creo que es una de las historias, no, no de las historias, una de las historias en el sentido genérico, por decirlo así, uno de los argumentos este, pues, fundacionales, digamos, de la literatura occidental, ¿no? Es una cosa que está por ahí hace ya muchísimos siglos. Sí, bueno, pues Tokyo Blues. Eh, Norwegian Wood es, es este el nombre porque se le conoce también, pues es eh, evidentemente en referencia a una canción de los Beatles, pues ya también empieza a hablarte del, eh, del Murakami aficionadísimo a la música, ¿no? Esa es otra constante sí, de su obra,
1: un melómano un melómano total, de hecho es, es interesante porque eh, por ejemplo en Spotify hay listas no basadas en las novelas de Murakami, sí, entonces eh, tú puedes poner ahí Murakami y encuentras un montón de listas donde están pues las referencias eh, las referencias musicales que hay dentro de su literatura y además fíjate que esto me lo enteré ayer eh, tiene un programa o sea ya ahora que pues es un personaje absolutamente famoso que ya no necesita digamos eh, eh, o sea, que ya puede hacer las cosas que le gusta. Sí, sí, sí. Tiene un programa de, de, y pinta discos en un programa en la radio. ¿Ah? Y entonces va poniendo música en, eh, en Japón. Tiene un programita y pone ya básicamente.
2: Fíjate. Es, esa, además, ustedes no. van a ver, ahora lo vamos a ir platicando a lo largo de, esta, de este programa, pues usa además nombres, títulos de canciones con mucha frecuencia como títulos de sus libros, ¿no? Son parte Ay. de... Del título, por lo menos, de algunos de sus, de sus libros.
1: Okay. Sí, totalmente, totalmente, como la que, la que está, la que toma el título de la canción de Nathan Cole, por ejemplo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Ahora bien, claro. segundo libro que, que, que de y Murakami. Supongo que te gustó mucho Tokyo Blues, fue un libro con el que yo creo que, sí, yo también, no, fíjate, yo el primero, ahora lo platicamos, fue la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, vaya
1: nombre, ¿verdad? Ah, es un gran libro ese, sí. Es un gran libro.
2: Es un gran libro, pero ahora vamos a ver, ¿cuál fue tu segundo libro de Murakami?
1: Fíjate que el segundo es, eh, es una novela que, que yo creo que es, no es de las novelas eh, más importantes en la literatura de Murakami, que se llama After Dark, y, sí. y permite un valor más bien sentimental, porque recuerdo haberme la llevado en un viaje a Tokio y haber estado leyendo esa novela eh, en, mientras caminaba por la ciudad. Y, y fíjate que es, es una cosa loquísima porque una de las cosas que a mí más me parece interesante, Murakami, es esa mirada del Japón desde Occidente. Sí. Como si fuera... O sea, es como si fuera un extranjero, ah, ¿no? Dentro de su propio país. Entonces, en esta novela, todo... O sea, una de las, de, de las cosas eh, más importantes dentro de la novela es una hamburguesería Wendy's, que sí. tú y yo conocemos bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> y que, pues, ahí se juntan los personajes, están y qué sé yo, y tienen estos diálogos eh, bastante intimistas, ¿no? Eh, y además, pues, hay toda una relación con los gatos, que siempre también están presentes sí. en, la, en la literatura de Murakami, ¿no? Y esta segunda novela, fíjate que le tengo un cariño especial, justamente por eso, porque siento que... Eh, en, un, en un punto Murakami y esto esto por ejemplo los detractores de Murakami dirían que es una tontería pero creo que los que a, a los que nos gusta Murakami eh, siento que cada libro de él te lleva a un estado de ánimo sí o sea hay un momento en el ah. cual tú estás leyendo o terminas de leer algo de Murakami y sientes que la realidad está un poco trastocada o está en, en un punto eh, pasada por un filtro no como los filtros de Instagram, ¿no? Sí. Que te, que te, te genera esa literatura. Yo creo que eso, o sea, es, es un talento bien impresionante que tiene y que, y que mucha gente que, que le gusta Murakami te lo dice, ¿no? Sí, 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 absolutamente.
2: Es que Murakami, voy a decir una cosa, o sea, me van a mentar la madre los críticos <risa> literarios y tal, que podrían haber escuchado este programa, o que podrían estar escuchando este programa, pero. Si Murakami es de esos autores, a ver si estás de acuerdo, cuya, cuyo éxito se cifra, fíjate qué término, no, se cifra, tiene mucho que ver con que logra una conexión emocional con los lectores, no, es como un autor que de manera rara resulta muy entrañable. No sé si tienes
1: esa impresión estoy absolutamente de acuerdo contigo sí sí es lo que te digo o sea yo sé que Murakami un poco es es lo que te genera o sea un libro de Murakami en un punto es lo mismo que te genera un disco o sea cuando tú escuchas un disco o sea hay, hay una hay un lenguaje emotivo y emocional yo creo que ese, esa conexión no es la misma que tienes con la literatura estoy totalmente de acuerdo contigo sí sí pero fu pero
2: fuertemente miren el Murakami yo pues yo creo que supe de él por ahí de pues no sé, yo creo que de mitad de los años 90. ¿t -t ¿Tienes este, te acuerdas más o menos desde qué fecha se está circulando en español Murakami? Yo creo que por ahí sí, de los yo 90. Yo creo que ¿no? mitad
1: de los 90, ¿sí? como el 96, 97 más o menos. Ajá,
2: una, una cosa parecida, ¿no? Se empezó a volver un autor, eh, pues en el circuito literario mexicano se, se, en su momento fue un autor muy, muy taquillero, si me permiten esta expresión. Tuvo, tuvo como un éxito repentino. Eh, tuvo que ver este éxito con los dos libros a, a que se ha referido ya Gabriel, con Tokyo Blues, con After Dark y luego con el, eh, el, el libro al que me refería yo, que, que, no, que creo que fue el primero que leí, que es la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y ese es un Murakami muy distinto. Gabriel, al Murakami de Tokyo Blues, por ejemplo, ¿no? Que es un Murakami realista, este, muy urbano y etcétera. Esto es otra cosa, ¿no? Hay una invasión de. Pues de lo de lo, de lo, fant de lo fantástico, eh, tal vez también de lo onírico en cierto sentido. Otra cosa,
1: ¿no? Absolutamente, absolutamente, ¿no? O sea, esta. esta esta anécdota que le pasa al personaje de ver este hoyo en el suelo no sí. donde se conecta con otra época y, y ve a este soldado y entonces es, es muy loco porque yo creo que esto tiene tiene es, es un es bastante recurrente en la literatura de murakami no O sea un hecho totalmente fantástico sí pero que te lleva a un nivel de humanidad enorme no porque sí finalmente una de las cosas interesantes también de esta novela que tú mencionas es una crítica brutal a eh, al japón bélico sí, no eh, sí, sí. en la guerra o sea hay una cosa digamos hay una crítica bastante fuerte no entonces yo creo que ahí hay hay un punto también en el cual murakami ocupa estas cosas para poder enfrentarse a las cosas que él detesta un poco de Japón. Bueno, piensa de que de que él se va de, de, de Tokio, claro. no se va, Bueno, él nace en Kioto, pero se va de Japón a vivir a Estados Unidos y a Europa durante buen tiempo y regresa luego de los atentados de del Gazarín ¿Te acuerdas que, que fue, no? te acuerdas de esos atentados en el metro, no? Y del terremoto es cuando él regresa nuevamente a vivir allá.
2: Sí, exactamente. Y, y pues, pues pasa tiempo en Europa y en los Estados Unidos. Y yo creo que, ya lo habíamos dicho, un tiempo muy provechoso, ¿no? este Fíjate que las referencias literarias, digo, las, las, las referencias a la cultura, digamos, bueno, a las culturas occidentales, no sé cómo decirlo, de manera políticamente correcta, ¿no? De de Murakami, ya les decíamos, pasan mucho por la música, ahora lo van a, lo van a ir viendo. Eh, pero también, también pasan por la literatura. Kafka, por ejemplo, ¿no? Hay una referencia evidente, bueno, no evidente, explícita a Kafka, aunque la, el libro va por otro lado, en otra novela que tuvo también mucho éxito hasta donde yo recuerdo, que fue Kafka
1: en la orilla. Kafka en la orilla, exactamente. Esa novela esa novela es uno de, de, de los hitos literarios dentro de, de la literatura de, de Murakami piensa que el New York Times la elige como el libro del año del 2005. Sí. ¿eh? O sea, no es menor, digamos, todo lo que lo que pasa con eh, con este autor. Eh, y es uno de los... Aparte, es un tabique, eh o ah, sea, sí, tiene sí, que tener sí. voluntad para leértelo. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> y, 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 y este este libro vendió millones de copias. sí Entonces, claro, es una... Y tiene todo este elemento fantástico también, no de este hombre que habla con los gatos. Eh, tiene... Pero claro, como tú bien dices, hay una clarísima referencia a Kafka y bueno, y en 1984 a Orwell, ¿no?
2: Ándale, ya exactamente. Y para allá vamos, ¿no? Esa es otra de las novelas, otro tabicazo además, ¿no? De, de los de. Los de... Ese,
1: ese es un arma blanca ya, mil, mil páginas, ¿no? Entramos. Son mil páginas, ¿no? Y la
2: verdad, eh, me costó, te lo, te lo debo decir. A mí es de los libros de Murakami que sí me costaron. Pero otra vez, pues está muy, pues muy metido en lo fantástico, Gabriel,
1: ¿no? Este, Totalmente, sí, por supuesto.
2: En el, el libro transcurre efectivamente en 1984. Este, eh, El nombre en realidad es I1Q84, eh, entiendo que porque la Q suena como el 9 fonéticamente en japonés.
1: Exactamente, Japón. sí, sí, exactamente, por eso llamo llama IQ 84, porque la fonéticamente el, la el Q eh, suena 9 en
2: japonés. Exacto, fíjense cómo, cómo se aprenden cosas aquí, caray. Miren, estamos hablando de el, el Murakami, pues yo supongo, ahora te lo pregunto a ti como editor, pues supongo que es el que es más exitoso, que es el Murakami novelista, ¿no? Este...
1: Eh, sí, una... ahora, fíjate que hay una cosa que también eh, me, me llama mucho la atención y lo he conversado también con varios eh, amigos, es que el fan de Murakami compra todo y lee todo, porque no es de no es estos autores que lo compras para tenerlo ahí y no leerlo, realmente el, el fan de Murakami es un hard reader total, ¿no? Y, y se compran los ensayos y se compra porque... Yo, por ejemplo, el, el ensayo sobre correr no lo he leído. Ah, ¿no? sí. Eh, no tengo afición eh, por correr y, y la gente que lo ha leído, que tengo muchos amigos runners y me dicen que es una genialidad, sí. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ese libro conectó con gente que ha leído todo Murakami y con gente que solo ha leído este libro de Murakami porque se eh, identifican con el tema de, de correr,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Murak, a mí me gustó mucho ese libro. Yo, antes de que mis rodillas dijeran basta, bueno, mi rodilla derecha específicamente, me gustaba correr, <risa> hice bastantes carreras. este eh, Es un libro... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Es un libro mestizo, es un libro ornitorríncogo, ¿no? Que diría Juan Villoro. tiene... Tiene algo de ensayo, tiene algo de relato, es un, es un libro bien extraño y es un libro efectivamente de culto entre las personas a las que les gusta correr. Si te parece, Gabriel, porque a ver, Murakami tiene varias facetas eh, literarias, no, por, por eso decía yo, es un novelista muy exitoso, muy taquillero, pero es otras cosas, una de ellas cuentista. Además, yo creo que es un muy buen cuentista. Entonces, si te parece, Gabriel, hacemos pausa. Perfecto. Y volvemos a hablar del otro Murakami. Y luego, si te parece también, hablamos un poco del del Murakami en términos editoriales. Este, por supuesto, claro. A mí que me sí. gusta hablar de la industria editorial porque revela mucho de lo que somos como lectores y como mercado. Entonces, volvemos con Murakami. Esto es nada más por convivir. Estoy platicando con Gabriel Sandoval, jefasasazo de asuntos editoriales en el Grupo Planeta, aquí en, en México y en algunos otros países. Y estamos hablando de un autor que le gusta y al que publica, que es, ya les decíamos, Murakami, hasta donde recuerdo yo, publicado, si no íntegramente, casi íntegramente, por Tusquets. Volvemos enseguida. Estamos con el nuevo princesa de Asturias de las letras, Haruki Murakami. Entonces, nada más por convivir. Váyanse por la Kawama pero no tarden. Bueno, bendiciones, estamos de regreso Nada Más por Convivir, es fin de semana electoral, se deciden muchas cosas en el, en el Estado de México y en Coahuila, la gubernatura específicamente en cada uno de esos estados, ya lo saben, en, en, en disputa la preeminencia priista en esos dos feudos tricolores, pero aquí eso hoy nos está valiendo madres, hoy nada más, hoy nada más. ¿Por qué? Porque queremos hablar de otras cosas. Queremos hablar de literatura y lo estoy haciendo con mi amigo Gabriel Sandoval, ya les decía, director editorial de Grupo Planeta aquí en México este, y también en otros países y estamos hablando de un muy popular autor, sobre todo muy popular novelista, pero no nada más novelista reciente princesa de Asturias de las Letras japonés al que los japoneses a veces no quieren ver como japonés, que es Haruki Murakami. Estábamos, querido Gabriel, con su peculiarísimo libro sobre correr. O sea, es maratonista Murakami. Creo que también
0: triatlonista, una cosa así por el estilo. Es un Corre, corredor. corredor. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: maratón eh, cada año y sí. además hizo una eh, creo que se llama ultramaratón perdón mi ignorancia en este, sí, yo, yo en este tipo de menesteres que es, que es una maratón de 100 kilómetros sí, que es una locura no, una o sea, locura
2: correr 100 kilómetros es una salvajada absoluta, ¿no?
1: bueno imagínate, es un... y sin cerveza
2: <risa> y, y sin cerveza no este fíjate que de qué hablo cuando hablo de correr, que así se llama pues sí, es, a ver eh, es pues es un pues es una memoria, digamos, es una memoria de su vida como corredor, corredor específicamente de maratones. Este, tiene también una hay un guiño literario a Raymond Carver por ahí.
1: Bueno, reconoce. este es un punto, por ejemplo, porque tú sabes que Morigami fue, fue traductor de Carver.
2: Ah, no sabía eso, fíjate. Lo sí, tradujo sí, sí. al japonés.
1: Ah. Sí, exacto. Tradujo a Carver, a Fitzgerald, a Irving. O sea, son como sus, sus sus puntos más altos y sus ídolos en literatura occidental, ¿no?
2: Ah, pues sí, bueno, la, la, la formación en lengua inglesa, evidentemente, de Murakami, se deja ver, ¿no? Pues es un libro muy conocido, un gran libro de Raymond Carver, y esto nos engancha con el siguiente asunto murakamesco. Raymond Carver, que es un para mí uno de los grandes cuentistas del segundo siglo XX, por decirlo así, un tremendo cuentista norteamericano. Tremendo,
1: tremendo. Y claro, el título está relacionado con el título del libro de Carver. ¿no?
2: Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Un libro absolutamente extraordinario de cuentos y para allá voy. Es un muy buen cuentista, Murakami, también.
1: Muy buen cuentista, sí, muy buen cuentista. Tiene este libro Hombres y Mujeres. Sí. ¿No? Donde está además este eh, este cuento que se llama Drive My Car, que, que eh, entiendo que sí es una película que yo no he visto y que parece que se ganó un Oscar.
2: Ah, no, pues esa, esa no me la sabía tampoco
1: Fíjate, con lo sí, fíjate, Me parece que hace dos años o un año eh, Drive My Car eh, Se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera O algo así, la quiero ver Fíjate, ahora me, me quedé con la curiosidad
2: Es un cuentista extraordinario Y te lo, te lo voy a preguntar así Abiertamente ¿Vende bien como cuentista? A ver, el cuento Creo que es un género muy difícil eh, En términos de ventas, ¿no? O Por lo menos eso es lo que se dice bueno, esa es sí, mi primera sí. pregunta. Es difícil vender cuento, ¿verdad? Como editor.
1: Es difícil, es difícil, sí. Ahora, yo siento que Murakami ya es una marca registrada, ¿no? O sea, Murakami trasciende el género en sí, pero evidentemente sus novelas son mucho más esperadas que sus relatos o sus ensayos, ¿no? Eso eso sin duda. Pero como te digo, o sea, yo siento que Murakami ya eh, es una marca en sí misma, y eh, el lector de Murakami espera lo que venga. Pero sus novelas siempre tienen un, un punto más alto comercialmente.
2: Como, como suele suceder, ¿no? Creo que la novela sigue siendo el género...
1: El género sigue siendo ¿no? la reina así, total, ¿no? De, del mercado.
2: Del, del, del mercado, ¿no? Exactamente. Y allá voy yo, entonces. Decíamos, se ha vuelto un fenómeno editorial, Murakami. Nos decía Gabriel... Estoy platicando con Gabriel Sandoval, director editorial de Grupo Planeta en México... Eh, nos decía Gabriel, bueno, ha vendido un millón de ejemplares Murakami en, en México. Eso, pues perdón, pero en un mercado como el mexicano es raro, ¿no? No no hay muchos autores que vendan eso.
1: No, poquísimos, imagínate. No, son poquísimos los que han llegado a esa cifras. Y, mi... y, y además siendo un autor japonés, ¿no? Claro. Si dices, o sea, si sí es, es, es raro en un punto que un autor eh, proveniente de una, eh, pues de una cultura tan lejana, ¿no? Eh, en México vende un millón de ejemplares.
2: Toda su obra ha sido traducida por Tusquets, ¿verdad? Y creo que además Tusquets entendió más o menos prematuramente, digamos que ahí se venía un fenómeno. Tengo la impresión, sí, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. En Tusquets España contrataron a Murgami hace muchos años y, y lo vieron, lo vieron claramente, ¿no? Se dieron cuenta de que ahí había un, eh, un talento y eh, con, con la, la complejidad que, eh, que entraña pues eh, traducir del japonés. no Porque el primer libro que escribe y lo escribe en inglés, él dice y él cuenta básicamente para, eh, al no dominar el, el idioma completamente, lograr una literatura que sea concisa. Él siempre ha hablado de que a él lo que le interesa es una literatura que no, no esté llena de oropel, ¿no? Sí. O sea, que no tenga, que, que, no, que eso no sea una literatura tan tan adornada, sino que sea clara, que sea fácil de leer. Él dice que él, él se pone al momento de escribir, más que como un escritor, se pone como un lector y ver qué le gustaría a él leer, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, si leen ustedes a Murakami, sí tiene un estilo muy compacto, muy... Muy desprovisto de florituras, por decirlo así.
1: Sí, exacto. Está peleado un poco con, con esta eh, exceso de forma, ¿no? Que, que hay muchos escritores que les gusta.
2: Sí, absol absolutamente, con el superformalismo, por decirlo así. Fíjate que a, a mí el, el, el caso de Murakami, ahora volvemos a los asuntos editoriales, pero aquí ya saben que nos dispersamos mucho. Eh, me, me, ya, ya les decíamos en la primera parte de este programa, es un autor que despierta muchas suspicacias en Japón. Entiendo por lo que me dice Gabriel, que vende bien en Japón, pero el establishment literario japonés, digamos, o el establishment cultural, pues lo ve con recelo. No es tan raro, Gabriel. Yo pensaba en un, eh, en un caso análogo en el cine, que es el de Kurosawa, ¿no?
1: Eh, ah, bueno, claro.
2: Kurosawa fue un cineasta muy cercano también a la literatura occidental. Tiene adaptaciones de Shakespeare, por ejemplo, nada más que trasladadas, digamos, al, al Japón antiguo, por decirlo así. Y tampoco gustaba esto en Japón. Es decir, y allá voy, Gabriel, también es un poco un transgresor Murakami en el contexto de Japón. No sé si tanto en el contexto occidental. Es un transgresor, tiene algo de provocación, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, por supuesto. Sí, sí, o sea, desde que él te dice la literatura japonesa, yo no la leía porque me aburría, ¿no? Viniendo de, do, de dos padres que enseñaban literatura japonesa. Claro. ¿no? Entonces, él decía que lo que le interesaba, estaba más interesado en Hollywood que en Kioto, digamos. ¿no? Sí,
2: él es de Kioto, a propósito.
1: A propósito, sí, es de Kioto.
2: Que, que, es, que es entiendo una ciudad que es una belleza absoluta Preciosa, y es como el Japón es, más
1: es más clásico no pero muy tradicional no o sí. sea a diferencia de tokio es una ciudad muy muy tradicional eh, donde aún puedes eh, ver geishas caminando no con estos zapatos de madera no es como yendo los salones de té no, es, es, es una ciudad bien increíble, no es muy distinta a Tokio.
2: Muy distinta a Tokio, ¿no? Y vuelvo, entonces ahora sí vuelvo a los asuntos más editoriales y de mercado con Murakami. Yo me imagino, Gabriel, pero cuéntamelo tú, que pues ahora negociar los derechos y los derechos de traducción de Murakami y etcétera se debe haber vuelto caro y complicado, me imagino yo, ¿no?
1: sí. Sí, bueno, caro, sin duda, ¿no? Eh, desde hace bastante tiempo, porque, pues, como te digo, es un, es un autor que vende muchísimo, pero también es un autor muy fiel a sus editoriales, ¿eh? Y, ah. y, y pues, eh, los los agentes de Murakami ya confían plenamente en Tusquets, que lleva toda la obra de Murakami publicada, traducida además desde el japonés, no desde el inglés, como sí. en algunos casos ya hacía. Eh, entonces... Ya es una relación de confianza y de años, ¿no? O sea, cambiarse en este momento o pensar que Murakami podría salir a otro sello es impensable en este instante, ¿no? Sí,
2: sí, sí. supongo que tendría que ser condiciones este, de locos, en, económicas, y de distribución y de todo. Oye, y en Exacto. términos del proceso editorial, yo entiendo que esto se, se maquila en España, digamos, sí. pero... La, la, a ver, traductores del eh, japonés a, a nuestra lengua, al español, hay pocos. Eh, tengo entendido, yo por supuesto no domino el japonés ni, ni vamos, ni por la A, este, pero entiendo que además son más bien malones en general. ¿Qué onda con la traducción de Murakami? Es una traducción que se siente bien, pues, insisto, yo no hablo toma japonés. Muy bien, ¿no?
1: muy bien, claro, toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? Por eso es que cada libro nuevo de Murakami el eh, toma bastante tiempo, pues la traducción, mucho tiempo, ¿no? Y las correcciones, eh, el checar que todo esté ok, o sea, que, que finalmente la, la traducción sí refleje, ¿no?, el tono del autor. Eh, por eso es que no es no es tan rápido cuando, cuando sale una novela en Japón para que salga... Eh, en, en español. Pero bueno, su, tra su traductor es una mujer española que lleva muchos años haciéndolo, ya confía plenamente él en ella, entonces ahí no hay, eh, digamos, como todo en la vida, ¿no? Tiene que ver con un tema de confianza. Entonces yo creo que ya se ha, se ha salvado esa etapa, ¿no? De, de, de probar si esta persona realmente puede eh, plasmar lo que está diciendo Morgana. Yo creo que hoy ya eso está superado.
2: A propósito de eso, él es muy cuidadoso, ¿verdad? Tiene forma de ser muy cuidadoso con eh, las ediciones de sus libros por ahí. No sé si es un mito eso.
1: No, sí, es muy, muy, muy cuidadoso. Es muy tímido también. O sea, es eh, súper introvertido, no le casi no de entrevistas. O sea, dicho no. he ahora, eh, para ella recibir el premio, me parece que se debe haber hecho una gestión eh, potente, ¿no? Para que viaje, porque normalmente no viaja... Eh, tiene, tiene esta cosa de, de, de ser un hombre bastante introvertido, ¿no? Eh, y muy detallista y muy pe cuidadoso y perfeccionista con, con sus ediciones.
2: Sí, sí, tiene tiene esa fama. No tiene fama de difícil, ¿no? Por ejemplo, como, como si era Javier Marías, que era una, una, sí. era el terror no, no, de los editores. Fama
1: de tímido. Fama de tímido. Y pues además, eh, con, con esta... Con esta polémica que cada año sucede, ¿no? Y es eh, el tema del Nobel, ¿no? Que lleva, eh, Murakami lleva 12 o 14 años seguidos, ¿no? En estas listas que nadie ve, pero todos sabemos que existen, eh, postulando y pues eh, no, no, no se lo dan, ¿no?
2: Ya nos dijiste cómo empezaste tú con Murakami, ¿no? ¿Por dónde llegaste? Tú, ahora te, ahora te pido una recomendación para alguien que no, no será mucha gente pero para que no haya leído a Murakami tú dónde dices que conviene por dónde conviene entrarle
1: yo diría que habría que o sea bueno si fuera si, si yo volviera a comenzar a leer a Murakami creo que partiría hoy en día con Kafka en la orilla creo que es una linda novela es una novela además eh, eh, co compleja pero que se deja leer muy bien no y que eh, pues ha sido aclamada por la por la crítica ¿no? En, en todos lados. Entonces, yo partiría por ahí. Y, y no estaría mal partir, si, si uno es más joven ¿no? que tú y que yo, claramente. Que es fácil eso. Sí. <risa> partiría por, eh, por Tokyo Blues también. O sea, para lectores más jóvenes, yo creo que Tokyo Blues es una gran novela iniciática. ¿no? Exacto, un poco por lo y que lo, Y para lectores más maduros, me parece que Kafka en la orilla es un muy buen punto de partida. Sí, cómo no. Bueno, hemos
2: estado hablando, mi querido Gabriel Sandoval y yo, de Murakami. El eh, Bueno, no, no necesito presentar a Murakami. El, el pretexto, digamos, es que pues, ha ganado el premio Princesa de Asturias. Entonces dije, lancémonos por ahí. Pero no tenemos que limitarnos a Murakami. Todavía tenemos un ratito, Gabriel. ¿Por qué no nos dices, de los muchos libros que publican ustedes, porque el Grupo Planeta es muy, muy activo, Danos así dos, tres primicias. ¿Qué cositas vienen este año? Pero sobre todo, ¿qué cosas que deberían leer nuestros escuchas en el terreno que quieras? A lo mejor empecemos por la literatura. ¿Qué son esas que te tienen a ti como feliz?
1: Bueno, pues este año viene una nueva novela de Paolo Giordano. ¿Tú te acuerdas de Paolo Giordano? ¿Leíste La soledad de los números primos? Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, para fin de año vamos a tener eh, vamos a tener una novedad. De él. A mí la verdad que es un autor que me gusta mucho. Eh, aún no tengo el ah, título, sí. así que no no te lo no te lo adelanto. Eh, pero es una es un autor que me encanta y que esperamos ojalá poderlo traer en algún momento a México. Ojalá a la fil de Guadalajara sería sería maravilloso. Eh, pero esta esa es una de las cosas que me tiene que me tiene muy contento. Que te tiene... Con... Luego... Sí, me tiene, me tiene contentísimo con eso, eh, sí. esa, esa nueva novela. Ya te la te la mandaré en cuanto la tengamos. Ah, muchas gracias. Y otro libro que me que me gusta y que creo que por el momento que estamos viviendo es un libro interesante, es el libro de nuestro común amigo Macario Esquetino, que ah, está mira. a punto de salir, y se llama El dinosaurio disfrazado, ¿no? imaginarás quién es el dinosaurio. Ah,
2: o sea que Macario deja aflorar su beta morenista, que todos le conocemos
0: también, ¿no?
1: <risa> exactamente, exactamente. Y fíjate que es un libro que me parece interesante. Eh, de cara pues a, a, lo que, a lo que estamos viviendo, los comicios. del año, eh, tanto tú como yo, al ser periodistas, sabemos de que este acaba, este domingo comienza, ¿no? Ya ese, ese vértigo electoral, ¿no? Que, Así es. Que pues, creo que todo, todo o sea, este domingo se va a definir muchísimas cosas, ¿no?
2: Macario, si, si lo recuerdan ustedes, estuvo, estuvo aquí conmigo en este espacio hablando de su libro anterior, eh, que es del año pasado, sí, del pasado, sí, ¿no? Que es México en el precipicio, que creo que fue un libro además muy exitoso, ¿no?
1: Sí, pero muy, muy, muy exitoso. El año pasado lo presentamos en la Feria de Libros, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 sí en Guadalajara, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente.
2: Es, y es, bueno, pues un columnista muy leído, Macario, este muy conocido por su temple crítico, y pues estoy imaginando que este libro va sobre el viejo dinosaurio prista y sus mutaciones. Estoy especulando, ¿eh? Te lo pregunto así.
1: <risa> este... creo, que, creo, que estás, creo que estás en la razón. Creo que estás en la razón. Es un, es un análisis político impecable como nos tiene acostumbrado Macario, no eh, no no es muy optimista, uh -huh. no es muy optimista, eh, pero creo que es súper necesario en este momento poder leer esta visión que tiene él, no, De, del país tanto en términos económicos como políticos,
2: ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, Macario es un referente. A ver si con sus enormes ganancias nos invita a una comida o algo, ¿no? Porque está muy, está muy desaparecido, carajo. No, sea muy... le, le,
1: le, pone, le ponemos por aquí el, la invitación a que nos invite.
2: Eso, aunque sea un, un café, coño. Una, una flor de su jardín. Unos chilaquiles, man. Unos chilaquilitos, ¿no? Oye, no, es muy generoso, Macario, ¿eh? Lo, 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 lo digo de broma. Este... Otro libro, Gabriel, para este año, otra cosa que te tenga encantado, del, del género que quieras, ¿eh?
1: Bueno, mira, ya ahora yéndonos a otro género, totalmente, ya hemos hablado un poco de literatura y de política, viene un eh, libro de, no sé si tú conoces o en algún momento escuchaste acerca del libro que publicamos, La revolución de la glucosa. Ah, sí, sí. Una cosa impresionante entre todo el mundo, porque eh, ahora, pues, todos los nutricionistas te eh, te, te recomiendan este libro porque básicamente es una autora francesa que se llama Jessie Incauspe eh, que básicamente lo que te dice es cómo bajar esos picos de glucosa no sí. eh, ya no solamente para un tema de peso sino para eh, mejorar tu salud en general. Y ahora vamos a sacar un libro ilustrado que complementa esta revolución de la glucosa ya con recetas, con... Eh, Digamos, eh, el libro práctico detrás de la teoría ¿no? Que eh, que nos explicó en la revolución de la, de la glucosa Y además, ella viene eh, ahora en septiembre a dar una charla bastante grande Está, Me parece que es una charla como para mil personas ¿Ah? Entonces, también me parece me parece súper interesante Porque sí, es, es un libro científico ¿no? Pero aplicado o, o para poderse aplicar en la vida diaria ¿No? y pues en estos temas de salud que hoy pues sabemos de que México es uno de los países con mayor obesidad en, eh, en, eh, en el mundo no y pues la verdad que eh, toda la gente que lo ha leído y los eh, nutricionistas que lo recomiendan dicen que es una genialidad porque es muy, muy, muy sencillo o sea, te enseña de manera muy sencilla a eh, bajar tus picos de glucosa y evitar pues eh, la, la diabetes prematura que está que en este momento pues ataca a tanta gente no no, no y cosas no, no. muy muy simples como por ejemplo te dice antes de comer eh, antes de, de, de comer cualquier cosa comete un, un poco de ensalada eh, verde y eso pues eh, lo que hace es que reduce el pico de glucosa o no sé qué o no quiebres tu ayuno este ayuno intermitente que que está tan de moda. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, nunca lo quiebres con azúcar ni con. Eh... Bueno, con alcohol menos, ¿no? Híjole. Pero... Sí. <risa> ¿Y cómo no, cuesta? No es bueno carajo. salir del ayuno con <risa> un. Eh... Un shot de tequila.
2: Sí, y, y a veces cómo cuesta, ¿verdad, compadre? Porque... Exactamente. Sí, bueno, ya, ya por supuesto el, el libro se ha vuelto un fenómeno, es, es algo más que un libro, es una especie de fenómeno cultural, casi lo voy a decir en estos términos. Ya saben además que, que la ciencia médica va encontrando enemigos mortales de manera periódica, ¿no? En alguna época fue la grasa... Este, claro. las grasas ya no son los enemigos las grasas ahora son nuestros amigos ahora los azúcares no ciertos tipos de azúcares son, son el enemigo pero este libro va mucho más allá de eso que es a lo que quería ir va
1: mucho más allá de eso y la verdad que es un libro muy fácil de entender y muy fácil de aplicar exactamente y, y finalmente y finalmente te quería, te quería decir una cosa que también nos tiene no solamente a mí sino a, a todo el equipo de planeta sí. es la biblioteca Elena Poniatowska ah, estamos sí. editando toda la obra de Elena eh, con unas portadas bellísimas en una biblioteca eh, destinada a ella y pues durante este año vamos a sacar toda la obra que eh, en, momento, en algún tiempo estuvo con era eh, y ahora sí. la tenemos todo eh, nosotros, como te digo, ediciones corregidas, super cuidadas. Eh, habiendo nueva tipografía, nuevas portadas, la verdad que una belleza de colección.
2: Sí, fíjate que ya, ya me amablemente me mandaron ustedes los primeros tres, si recuerdo bien, entre los cuales está pues, el, el libro de libros de Elena Poniatowska, por muchas razones, que es la noche de Tlatelolco, ¿no?
1: Exactamente, tal cual.
2: Y sí, es... Eh, a ver, la obra de Elena no no es que sea inaccesible, ni mucho menos. Eh, como bien dice Gabriel, la editorial era la, la... Editó y reeditó durante muchos años abundantemente. Pero sí hay algunos títulos que luego no se encuentran tan fácilmente, ¿no? Supongo que ese es parte del sentido de esta colección.
1: Exactamente, sí. Y además eran, eran eh, pues eh, un formato que ya había quedado un poco antiguo. La tipografía ya estaba... No se había no allornado... Eh, pues algunas cerratas habían quedado siempre ahí desde, desde tiempos eh, desde hace muchos años. Entonces justamente lo que hemos hecho es tomar esta esta escritora pues canónica en la sí, 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 en bueno. la literatura mexicana y trabajar toda la obra con un cuidado editorial muy, muy, muy especial. Eh, Está metida ella,
2: supongo, en, en alguna medida en ese cuidado, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto, por supuesto. Está encantada. Yo he estado hablando con ella... Eh, pues muy seguido mostrando las portadas junto a Carmina Rufranco, que tú conoces bien, Claro. Eh, le hemos llevado las portadas, ella ha estado la verdad muy involucrada y muy contenta con esto, con esta reedición, ¿no? Y que además está como te digo, eh, aglomerada en la biblioteca Elena porque lleva su nombre, ¿no?
2: Pues qu querido Gabriel, muchas gracias por tu compañía, por tus recomendaciones, por el muy buen análisis de Murakami y su obra. Ya hablaremos este pronto de pues de más libros, ¿no? ya que tenemos este espacio.
1: Encantado de la vida, Julio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues nada, recomendarles que lea Murakami y ojalá este año sí salga el Nobel.
2: Ay, sería, ojalá un que gran,
1: sería un gran momento.
2: Ah, ojalá que sí. Un abrazo, querido Gabriel. Abrazo, cuídate, muchas gracias por todo, adiós. Y abrazos para ustedes. Pórtense bien en este fin de semana electoral. Este, Si les toca votar, si son del Estado de México, háganlo. Es muy importante que haya participación en las urnas. Ya ven que luego las elecciones intermedias... Pues un poco sexys para los votantes. No, 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 es muy importante se deciden cosas fundamentales en esta elección, pero sobre todo sigan escuchando a los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala en este espacio tan gustado. Yo les mando un abrazo cariñoso, nos escuchamos en la semana de la manera que quieran ustedes y nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Esto fue nada más por convivir. Agarren y métanse un caguamón y unos tacos de barbacoa que se los han ganado.